0: Australia
1: chiama, la Crusca risponde. Domande, dubbi e curiosità degli studenti da UNAND sulla lingua italiana. Ciao, mi chiamo Lili and cinese e all'Università di Sydney da 3 anni. I credo che l'italiano sia una lingua inclusiva, but non tutti in me campagnia la pensano così. Alcune persone che in Italia ultimamente non si vogliono più usare le parole straniere. L'italiano continuerà a include delle parole di lingue straniere in futuro? He a
0: la journey. Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di L'Australia chiama, la Crusca risponde, la serie podcast di SBS che crea una linea diretta tra chi studia l'italiano da un'anda e l'Accademia della Crusca, la massima istituzione linguistica in Italia. La domanda di oggi arriva da Sydney, ci porta ad affrontare in questo episodio uno dei temi più discussi degli ultimi anni e per fare un po' di chiarezza ci colleghiamo con Firenze, dove troviamo Marco Biffi, professore ordinario di linguistica italiana dell'Università di Firenze e accademico corrispondente della Crusca. Buongiorno, bentrovato su SBS Italian.
1: Buongiorno a voi.
0: Parliamo quindi di inclusività dell'italiano rispetto alle altre lingue e abbiamo capito che anche alla University of Sydney ci sono opinioni un po' discordanti, Marco, sul tema. Lili crede che l'italiano sia una lingua inclusiva, i suoi compagni no. Insomma, come lei stessa si chiede, chi è che ha ragione?
1: Eh beh, come sempre succede, hanno ragione un po' tutte e due, nel senso che è la percezione che si ha di quello che succede in Italia che dà questo tipo di impressione. Ora la questione dell'inclusività di una lingua è una cosa molto delicata, quindi bisogna un po' forse approfondire che cosa vuol dire che una lingua è inclusiva rispetto alle, par- alle parole straniere, bisogna capire bene che cosa si intende. No? Allora le lingue sono esseri viventi di fatto, quindi le, vi- le lingue vive, quelle che vengono usate dalle società, dalle persone, vivono anche dei contatti con le lingue che gli stanno intorno con le lingue che vengono usate dalle persone eh, dei paesi con cui si hanno rapporti quindi è normale che ci siano degli scambi e quindi ci siano delle parole che da una lingua passano a un'altra perché in effetti il livello diciamo, più superficiale dove gli scambi avvengono più facilmente è quello del lessico eh, le parole si vanno da una lingua all'altra è molto più difficile che eh, invece si cambiano le strutture grammaticali perché quando si cambiano le strutture grammaticali invece vuol dire che c'è un cambiamento profondo invece per quanto riguarda le parole è piuttosto naturale perché appunto ci sono oggetti che vengono inventati concetti nuovi no? che si formano in, una certa, in un certo paese in una certa cultura poi da questa cultura passano a un'altra e spesso con, le parole, con gli oggetti e con i concetti poi si passano anche le parole Ora, l'italiano è stato a lungo, per lungo tempo una lingua chiusa, perché eh, quasi possiamo dire una lingua morta, perché per tanti secoli c'era un modello di lingua basato sugli scrittori del passato. Eh, quindi, eh, ci sono, era così chiusa che, ad esempio, nel Settecento, quando ci sono state eh, delle forti pressioni da parte del francese, anche più forti di quelle dell'inglese attuale, eh, feroci discussioni proprio perché era una lingua che era abituata a fare riferimento a dei modelli scritti. Invece, dagli anni 70 del secolo scorso, è diventata una lingua viva, che è usata da tutti gli italiani, eh, a prescindere dalla provenienza sociale, geografica, viene usata nello scritto, nel parlato, nei vari contesti comunicativi. Allora, una lingua così non può essere che inclusiva e accogliente. E in effetti l'italiano lo è, perché l'italiano è molto inclusivo nei confronti delle parole straniere, soprattutto delle parole inglesi, come ormai capita a molte lingue, perché non è un mistero. I centri più vividi della cultura, della tecnica, dove si fanno invenzione, sono comunque di ambito anglosassone e quindi è normale che la lingua inglese sia quella che veicola concetti e oggetti nuovi. Però, in effetti, la percezione dei compagni di Lili non è, eh, sbagliata perché soprattutto ultimamente ci sono invece molti italiani che vorrebbero che l'italiano si chiudesse perché hanno paura del, del, diciamo, dell'ingresso delle parole esterne si chiudesse soprattutto eh, nei confronti dell'inglese e questo è dovuto al fatto che il rapporto tra l'inglese e l'italiano è asimmetrico, per cui non è paritario c'è cioè una forte pressione dell'inglese e questo quindi scoraggia e spaventa alcuni italiani che eh, possono anche avere reazioni di non inclusività e queste sensazioni sono state recepite anche da alcune forze politiche che quindi hanno proposto anche dei provvedimenti eh, diciamo di chiusura che però per ora non non esistono.
0: Ecco dunque nel passato era un rapporto complicato col francese, oggi lo è con l'inglese. Ci vuoi spiegare meglio questo rapporto di odio e amore con la lingua inglese?
1: Eh, Questo infatti è forse eh, proprio il il fulcro del problema. Eh, Non mi stupisce infatti che questa sensibilità, questa sensazione di di sentire l'italiano come lingua che che non accoglie sia eh, maturata in un ambiente appunto in Australia eh, anglofono. Il problema comunque del rapporto tra l'italiano e l'inglese non non è relativo all'ingresso delle singole parole. Il problema è che le parole che dall'inglese entrano in italiano sono ormai un po' troppe e sono troppe perché un po' è dovuta a pigrizia un po' è dovuta alla scarsa attenzione che ormai gli italiani, alcuni italiani, molti italiani non si sa hanno nei confronti della loro lingua ma la cosa più strana diciamo, che, che determina questo odio amore è che eh, molti italiani ritengono l'inglese una lingua di prestigio e tendono a preferirla in varie, in varie circostanze perché pensano che usare l'inglese in qualche modo li valorizzi eh, li, li faccia tenere in maggiore considerazione è diffuso anche tra i giovani anche i giovani spesso usano parole inglesi che hanno un corrispondente italiano perché a loro sembra che sia più, come dire, più figo più, che sia una questione di prestigio e eh, questo è un po' un problema perché eh, diciamo, se crea come reazione invece in altri italiani quella di sentirsi minacciati e la cosa più grave è soprattutto la presenza degli anglismi inutili nella lingua dello Stato cioè ricorso nella lingua pubblica quella delle leggi, quella dei provvedimenti di parole inglesi che avrebbero un facile traducente italiano e qui è un problema anche di chiarezza e di trasparenza, la Costituzione italiana prevede che lo Stato parli in modo che sia comprensibile da tutti e quindi diventa anche un problema diciamo, di democrazia quella di utilizzare l'italiano laddove sia possibile e poi l'altro aspetto un po' preoccupante è che in certe parti della vita del, del nostro paese si tende a sostituire eh, l'italiano con l'inglese, per esempio facendo corsi di laurea esclusivamente in inglese o nella lingua scientifica e questo è un, è un vero problema perché invece è necessario che ci sia una lingua scientifica italiana che in qualche modo veicola eh, le nuove scoperte, la nuova ricerca che nel nostro paese c'è. Quindi da una parte c'è questo amore eccessivo nei confronti dell'inglese che è ritenuto una lingua di prestigio e dall'altra invece si scatenano delle forze di, 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 di contrasto proprio perché eh, ci sono dei rischi molto gravi nella prosecuzione di questa, di questa tendenza.
0: Ecco, noi intanto ricordiamo a chi ci ascolta che il professor Marco Bifi è co-curatore del libro Giusto, o Sbagliato, Dipende, le risposte ai tuoi dubbi sulla lingua italiana, edito da Mondadori per l'Accademia della Crusca, alla lettera I. Si parla proprio di inglese, per chi volesse tra l'altro approfondire l'argomento, invece tornando a noi. In conclusione, secondo te, come si può superare questa potenziale eh, chiusura, questa diatriba, questo dibattito, Attito che a volte davvero, soprattutto in questi ultimi mesi, mi è sembrato davvero acceso in Italia.
1: Sì, è acceso negli ultimi mesi perché diciamo, il governo che, che ora è in questo momento in carica ha una, diciamo, un approccio più tradizionalista, diciamo, per così dire. Ma eh, si può superare con il plurilinguismo e il multilinguismo, nel senso che bisogna andare nella direzione di un pianeta, di, di un'Europa soprattutto, in cui non c'è una prevalenza di una lingua, è soltanto l'inglese oggi, ma potrebbe essere domani un'altra lingua, ma si valorizzano tutte le lingue e si fa in modo che le persone imparino più lingue perché eh, le lingue vanno tutte salvaguardate, perché noi si pensa sempre alla lingua come un qualcosa che serve per, per comunicare, ma prima che per comunicare la lingua serve per pensare e quindi è importante che i cittadini del mondo continuino a pensare con la propria lingua materna poi anche utilizzando delle lingue di comunicazione può essere l'inglese, possono essere altre per, per scambiare i propri pensieri con gli altri però l'importante è che si mantengono le lingue materne perché in questa maniera si garantisce eh, come dire, anche la variabilità del pensiero no? quindi, eh, e poi soprattutto diciamo, si mantengono le radici il contatto con le proprie radici, che comunque sono identitarie, danno un senso di appartenenza e consentono di rapportarsi con l'esterno con una maggiore consapevolezza e attenzione.
0: E allora noi ringraziamo il professor Marco Biffi che eh, oltre ad averci eh, proposto questi interessanti spunti stamattina e anche la spalla che ha permesso la produzione di questa serie podcast L'Australia Chiama la Crusca risponde. Marco Biffi, professore ordinario di linguistica italiana dell'Università di Firenze, accademico corrispondente della Crusca. Grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Nel prossimo episodio di L'Australia chiama la crusca risponde parleremo di anglismi. Tutti gli episodi della serie sono disponibili su sbs.com.au barra italian e sulle vostre piattaforme podcast preferite.